0: money
1: gente! Sejam bem-vindos ao No Radar. Esse é o nosso novo quadro aqui no Disque Bicha, onde a gente vai apresentar novos artistas ou novos projetos para vocês manterem no radar de informações e tacar muito stream. Eu sou Satan, Satã, DJ, produtor musical, e não estou sozinho, tem ela. Da bela voz, dos dois pés, uma boca, um ouvido...
2: Ah, sou eu, queridas! Olá, gente! Duda Delo Russo, nome, um corpo, um rosto, um olhar, uma visão, uma opinião... Mas aqui mais um episódio, dessa vez nesse novo formato. Sim! Inclusive, se vocês gostarem desse formato,
1: já deixa um comentário lá. Ou melhor, né? Já vai deixando comentários ao decorrer do episódio pra gente, tá? Pra engajar nas redes, que é
2: arroba lá no Instagram e no Twitter. Isso aí! E temos também a nossa rede do Apoia-se. Se você pode e quer é, nos apoiar financeiramente, porque como vocês bem sabem… O podcast não é uma mídia monetizada, mas temos lá esse cantinho para também participar aqui das gravações ao vivo. Temos uma plateia que é formada pelos nossos apoiadores. Tá lá no nosso link, da nossa bio ou no apoia.se barra Isso! E nessa edição, trouxemos o projeto Os Amantes, que é formado por artistas paraenses. O duo Strobo, o Léo e o Arthur, que estão em atividade desde 2011 e já ganharam o prêmio de editar revelação lá em 2013, no prêmio Multishow. Além de possuir quatro álbuns de estúdio. Chique. O projeto também é formado por Jalou <risos> que é cantor, compositor, produtor de memes, já trabalhou com Duda Beat, desde Tigrônimes, Citar a Gabi Amarantos E recentemente esteve no remix de Lovezinho Do álbum 111 da Pablo, Além de construir dois álbuns de estúdio
0: Mas quando é Que tu vai me levar
2: E aí?
1: Olá!
0: Ah, é pra falar já, oi, gente. Babado, já. né? Você
2: pode sair da cortina agora. Tudo tô bem. Tô passada
0: <risos> com a chamada. Eu falei, nossa, eu me senti tão talentosa agora.
2: Não, é o um currículo, né, querida? Com um esses link, é um link aí.
0: Tanto babado. Nossa, cacoura, bicha. Fala, <risos> Léo. Ó, temos um hétero entre nós. Como é que vai ser isso, hein, gente?
2: Mentira. Léo é hétero. Vai ter que mentir.
1: É, é
0: pro o podcast.
2: É, sim, aqui
1: é Leo,
0: fi Finge que você é gay,
3: por favor <risos> Posso assumir esse personagem Assim junto com vocês, meus amores
2: Ah, eu, eu acho que o strobo Tem que ser meio que o tatu, sabe O <risos> ah, que
0: era o tatu É verdade, vocês podiam gravar os clipes de mãozinhas dadas Ia ficar tão bonitinho <risos> É só o que a mídia quer né? Uma... Eu, vou, eu vou ver que vocês vão
3: dirigir esse clipe E a galera do podcast vai dirigir esse clipe Pra gente Perfeito pra
1: GLS, né <risos> Pode Tá, Ai, ah, socorro! <risos> e a gente sabe que vocês se conheceram através de um evento, né? Mas conta pra gente como é que foi esse primeiro encontro, o contato e como surgiu essa ideia de vocês realizarem um projeto em conjunto.
0: Fala, Léo! Começa, introduza! A, mi...
3: é, a, gente, a gente foi… Eu acho que foi durante as Olimpíadas, aquele negócio do Se rasgo, um show no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na Fundição Progresso, que juntou a gente, né? Hum que juntou a gente quando teve no Brasil as Olimpíadas, aí foi um show que dá... é porque é muito louco, né? Essas ondas de show, nunca às vezes a gente sabe onde vai dar, né? Uhum. A gente gosta de tocar e falou, ah, vamos montar esse show junto, aí montamos o show, cara, foi um show lindo, assim, lógico que a gente cada um tocou as suas músicas o Jalu tocou as músicas dele a gente tocou a nossa uhum. e aí ficou, ficou nessa viagem, assim, né todo mundo que foi e adorou a gente roubou a cena lá no Rio de Janeiro isso que é real, assim uhum. um showzão punk mesmo assim, e foi elas massa elas deixaram
0: pra gente foi,
3: verdade, o Jalu Aí a gente fez um outro show junto, não foi? Em São Paulo, na Semana de Música, mas a gente tocou tarde, já tava todo mundo meio doido, eu acho. que Aquele show não foi tão tão fundido quanto esse de bom assim mesmo, sabe? Assim, eu tô falando por, por mim, né, Jaluzinho? Eu já tinha mesmo. tocado com a Nazaré, tava foi na mão a gente, já, assim, a gente tava passando do ponto já, sabe? Já tava mais do que precisava, sabe? <risos> mas, mas, mas tocamos e fizemos a nossa parada, né? E aí, cara, é, assim, é muito louco, porque por mais que às vezes a gente ache que o show não é legal, a galera que tá assistindo adora, né? Uhum. Ou então entende que ali tem uma viagem e rolou o convite da gente fazer um projeto juntos, que até então seria uma, um disco, né? Uhum. Era um EP, na verdade. É, um, di um EP, um EP, isso, um EP. E aí, cara, quando a gente se juntou novamente, foi uma vibe, assim, de compositores. De, de, então, foi muito natural, né? Assim, de tipo, se assim, a gente. A gente gostou da nossa companhia, sabe?
1: Uhum. Acho
3: que isso é legal, né? A gente gostou de estar tá junto para poder fazer um sonho e, e resolvemos criar algo novo em vez de fazer estrobo, Jalu, Jalu, strobo Não, vamos dar uma, uma nova viagem para um, um, um projeto, uhum. sabe? Exatamente.
0: Uhum. O babado é que era pra ser um EP de quatro faixas, já luz Estrobo. Só que a bicha aqui é megalomaníaca e humilde. E aí chegou pros meninos e falou, ai, vamos transformar isso num álbum. Vamos dar um nome novo. Eu vejo tantos projetos aí, paralelos, acontecendo, são tão bonitos. Tipo Tem o, o LSD, né, Sim. que é a Duda Beach, Matheus Carrilho e Jalu. <risos> e sei lá, a Beyoncé e o Jay-Z. É, tem o Agridoce também da Peach. Porque eu, eu fui muito para fora, né, vamos para dentro Sim. aqui também. Mas sempre tem gente se juntando e fazendo coisas. Na época da Tropicália, que é uma das grandes referências do disco também. Muita gente se juntou, tem o Doces Bárbaros, é, Novos Baianos, que é também uma junção de galera. Então eu fiquei muito com esse sentimento de a gente vai se juntar, então vamos fazer algo novo, vamos dar um nome novo. Vamos uhum. criar uma viagem aí, uma história nova, uma narrativa. O povo adora narrativa. Eu tô me divertindo atualmente no meu Instagram, criando narrativas é, é divertido. <risos> Todo mundo se diverte, viaja, vai pro... Pra metafísica, metafórica, meta-meta. E metendo, a gente se diverte muito. <risos>
2: <risos> Não, eu amei realmente. Entrou toda a dinâmica de quando vocês apresentaram os amantes. Que tinha aquele videozinho, Sim. né? Era todo um universo que vocês criaram. Todo um, um novo, realmente, contexto de trabalho de vocês. Eu amei, amei mesmo. Funcionou super. E eu quero saber como que foi esse início desse processo de produção do projeto. É, pra se reunir em estúdio, pensar em clipe. Como que foi isso? Vocês Se sentaram e falar, ok, vai virar os amantes e a gente vai vai acabar saindo no EP, mas a gente como que vai, a gente vai fazer as faixas? Quem vai produzir? Quem vai compor? Só
3: para tu entender um pouco. É, a gente, às vezes a gente se mete em umas, umas doideiras que a gente tem que fazer, né? <risos> e aí, quando a gente fala, não, vamos fazer, tem que aprovar não sei o quê, aí quando vê, já, já tem até a, o patrocínio, tudo pra fazer, a gente fica doidinho, né? E aí, cara, eu acho que isso, isso é muito louco, porque às vezes a gente vai deixando as coisas, ah, vai rolar, uma hora vai rolar. E quando a gente vê que realmente rolou e tem que fazer essa parada, não tem pode correr, né? Então a gente <risos> demorou um pouco até a gente conseguir se juntar, porque tava todo mundo numa escorreria muito louca, de, de pessoal de cada um fazendo disco produzindo enfim é... mas o processo a gente se encontrou uma vez e compôs ninguém praticamente foi isso né uhum. o no nosso primeiro encontro que foi o nosso primeiro single que a gente lançou em 2019 ó a viagem uhum. Eu a gente viu, é, a gente tava batendo datas, e aí a gente conseguiu ir pra São Paulo. Eu ir pra São Paulo, o Arthur acho que tava lá, e o Jalu também tá, tá morando lá, né? Então a gente conseguiu fa fazer esse encontro em dois dias pra compor o álbum, né?
0: Uhum.
3: E compor o álbum foi mó legal, assim, cara. Foi até meio uma composição tranquila, assim, não teve muito... Apesar que eu acho que a gente tava em momentos de vida parecidos, três solteiros, sabe? Uhum. e lembro certinho de quem falou falasse é que eu tô. Caralho, fiz uma onda, uma cagada, o outro falou, é que eu também, puta <risos> que pariu. Então vamos aí fazer. Três amantes, vamos é fazer um álbum junto, falando sobre. Foi. Três amantes sem vergonha naquele momento. E a gente tava assim, então foi fácil comunicar com o outro se o outro estava na mesma. Né? Uhum. Na mesma vibe, assim. Não teve uma vibe assim, ah, eu tô agora. Sei lá, numa outra, não, é cada um que tava no seu caminho ali. E aí, cara, eu, eu vou te falar um negócio assim, essa parada de composição, eu acho que vocês também que trabalham criando, fazendo podcast, vocês sabem quando bate a liga e quando não bate, né? Sim. Uhum. Tem uns caras que não bate a liga, eu falo assim, ah, mano, o cara pode ser o cara massa e não bateu a liga. E eu sinceramente acho que, né, eu e Jalu, a gente foi tão fácil fazer as composições, sabe? Uhum. Foi tão tranquilo, pegava guitarra, o Jalu dava ideia, quando Via já tinha uma base, sabe? Então eu, eu me preocupei mais nessa parte, assim, de estar tá fazendo as músicas, gravando as coisas. A concepção do projeto é estética, eu acho que veio muito mais do Jalu, da parte de videoclipe, de imagem, sabe? Então eu acho que foi uma preocupação dele, tanto que ele já veio com os clipes todos prontos, assim, as ideias que uhum. ele já... A gente nem sabia nada, só que eu acho que é isso que eu falo, quando rola uma confiança artística e a gente não fica ai, será? Não sei o que. Não, a gente falou, qual é a Jalu, tu que vai dirigir essas paradas aí? Beleza, então, quando é a gente estiver pronto, a gente tá pronto e vamos nessa. Então, isso é muito difícil acontecer hoje em dia, entendeu? Porque todo mundo quer ter uma super dominância sobre um trabalho, e eu acho que como a gente não se preocupou tanto nisso, não que a gente não tivesse cuidado, não é isso, mas como a gente teve a confiança, as coisas foram muito legais, assim, sabe? Chique. É oficial.
0: Eu acho que são essas... Que eu acho, assim, na minha vivência. Acredito que são exatamente essas questões. E tem o... O bônus, eu acho que é muito incrível, que são três produtores musicais, né? Cada um tem a, a sua relação com gravação, com composição e com outros artistas, produzindo outros artistas. Então a gente confiava muito um no outro, sempre que o Léo trazia ideias e áudios e gravações, eu parava para escutar e confiava também, porque se a gente fica nessa Ai, tem que ser do meu jeito. Não, ele trazia e eu, e eu somava as minhas ideias e Arthur também somava. A gente fez basicamente uma batalha de WeTransfer. <risos> basicamente era isso. Era o Léo em Belém, eu aqui em São Paulo, Arthur Belém em São Paulo e a gente se comunicava muito virtualmente. Teve os encontros de composição que deram muito certo e foi só uma curtição, assim. Eu lembro que eu tava com um amigo aqui, ele tava cozinhando um janta, um peixe, e aquele cheiro de, de vapor, de comida sendo feita, e a gente ir lá, e eu cortando legume, e uma brincadeira muito, muito divertida mesmo. Tanto é que eu só fui para parar para pensar na, na seriedade, no drama, assim, mas mais intenso depois que eu fui prestar atenção nas músicas que o meu inconsciente compôs de muita coisa sem parar para pensar o quanto tinha intensidade naquilo uhum. Uhum. e
1: falando é, dessas composições já é, vocês falam desde um encontro para desbravar locais no Pará até Ghosting né que a Libranda um assunto mais sério. Quais foram as inspirações para essas composições
0: em si e para a seleção delas? É muito louco, porque a gente queria muito trazer essa relação de origem e ancestral que a gente tem que comparar, né? De, é uhum. o nosso lugar de origem, é o nosso lugar que está no nosso DNA e aquilo faz parte da, da nossa natureza. Então, os três clipes foram filmados lá Uhum. Muito rápido, foi tudo em uma semana, em dezembro. E muitas ideias brotaram, assim, durante reuniões e conversas. Eu lembro que a de pintou assim. Eu já tinha uma ideia de fazer um clipe com muito pouco recurso, porque Dubai ele foi gravado com lanternas e uma câmera ligada. Passada. Basicamente era isso, a brincadeira. A gente numa garagem... É, Quatro pessoas com lanternas mirando na gente e a câmera ligada. Uhum. E eu gosto muito de exercer a criatividade com poucos recursos também. Eu nem preciso de você mais. E eu nem quero mais te ver mais. Mas que por que desapareceu? Au! Uh! Linda foi a mais chique, né? A gente pegou uma van, encheu com a, com a equipe. Passou uma noite em Bragança, que é uma das cidades mais velhas do Brasil. Tem, sei lá, quase 500 anos. Uhum. E, e tem muita história ali. É, é, é linda. Tem a praia de Ajuruteu, que tem uns um takes também. E na volta, a gente parou na ponte e gravou. Essa experiência também é muito legal, de deixar as coisas meio soltas. Ligar a câmera, bota o look... Curte Mais orgânico, né? Linda, cê não sabe a falta que faz, não sou louco de anos atrás, eu preciso de você. Os três clipes, os três clipes foram foram assim, o de Cochuba foi mais solto ainda, não tinha, não tinha nenhum roteiro definido e era simplesmente a viagem. Uhum. A nossa ida pra
2: lá. É que eu acho que a gente já pode falar, então, um pouco desses singles, né, que já que você falou deles de Cotijuba, é, a gente acabou falando já um pouco aqui de Bai e tem Linda também. É, como que vocês escolheram esses singles pra ser trabalhado? Eles já estavam prontos antes do álbum? Ou vocês estavam entendendo que iam funcionar? É, como que foi? Foi a, a Natura musical que tava apoiando deu uma seleção pra vocês também? Ai, graças
0: a Deus a Natura não se mexe nesse quesito. né? <risos> <risos> Ajudou com a cué mesmo e, e gosta da gente, confia. <risos>
3: Fala, Léo! E outra coisa também, a gente fez... Dois shows antes que parece que foram muito importantes, assim, sabe? A gente fez um show no, em Uberlândia, no Festival Timbre, e foram dois shows, assim, para grande, como se a gente já fosse uma banda que já estivesse num local, apesar da gente não estar tá em nenhum local ainda como banda, e sim como artistas solo, entendeu? Mas tanto o show do pô, o show do Siraj a gente fechou a noite do sábado, Tocando depois da Gal, entendeu? E no Timbre a gente abriu na Vitória, assim, uma banda. Foi nosso primeiro show. Então, tipo, foi muito legal, porque lá a gente pode ver as músicas que funcionou com a galera, entendeu? Uhum. Isso é muito importante ao vivo, eu sempre achei isso. Então a gente ainda não tinha gravado o disco, mas a gente já tava com as ideias da música, já tava com a pré-produção das músicas, e aí no show a gente falou, porra, essa música podia estar tá um pouquinho mais rápida. Uhum. Porra, essa música aqui. É, as guitarras eu acho que não precisam ser tão rock and roll, de bass, sei lá, e no final até ficou. Mas entende que essa onda do ao vivo foi muito legal, assim, eu, eu, eu tenho muito isso claro, que aquilo me ajudou muito a, tipo assim, a entrar em umas linhas de baixo mais coesa, entendeu? Uhum. Ver o que funcionava, porque a gente ensaiou. Geralmente a gente que produz e tá sempre fazendo som, a gente acaba... Não fazendo muito isso, né, Jalu? A gente já, tipo assim, faz as músicas é, no computador... É, um
0: privilégio testar antes de lançar, sabe?
3: Bota as músicas no computador, quando vê, elas já estão mixando e vai pro Spotify quase da vida, sabe? Uhum. É uma loucura. E a gente teve essa, 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 essa possibilidade, né, que foi muito safa, assim, pra gente, é, pra fazer as músicas. O nosso disco, ele já tava pronto, né, assim, ele, ele ficou praticamente quase um ano se finalizando, mas que com o grosso dele pronto. Quando a gente fala esse negócio da batalha de transfer, é uma verdade, porque teve um momento que eu já nem sabia se eu já tinha gravado uma guitarra de uma música ou não. Aí eu falei, é, ah, eu acho que já gravei essas guitarras, aí, pô, mas inspirou, né? Porque é todo mundo ainda é um transfer grátis, <risos> né? Sim, inspira, sim. Ainda tem é, hoje em dia é de
0: drive, hoje em dia é drive, a gente aprendeu a
3: lição. <risos> é, e aí, cara, quando a gente viu, o disco já tava pronto. Só que aí rolou esse apocalipse todo que a gente tá vivendo, né? Sim. Que realmente a gente segurou o disco, todo mundo foi segurar a sua onda, hum. cada um vai fazer a sua onda. E assim, eu acho que quando a gente viu que. Querendo ou não, a gente tinha um compromisso com um patrocinador que foi super tranquilo com a gente, sabe? Com relação a tempo, a atraso, a tudo. E a gente se sentiu à vontade para lançar o disco a gente passou. Hum,
2: mas a, pra, pra, só para pegar esse gancho, é, eu acho que assim como vocês testaram antes nos shows, né? Vocês pensaram muito nas músicas também, ela, é, em função dos shows, né? Porque elas funcionam muito. Eu consigo ouvir as músicas e já imaginar realmente os shows. Sabe? Eu já fui em vários shows de Jalu e consigo imaginar essas músicas funcionando muito muito bem, sabe, na pista. E... eu não sei. Lançar nesse momento agora... É, lançar nesse momento agora... é. é, momento agora, é ah, dá uma vontade, né, de fazer esse show. Dá muita vontade, né. Ah,
3: eu tô com vontade, sim. É uma,
0: uma coisa legal de acrescentar aqui é que o show da gente, né, dos amantes... É muito diferente, assim, do que a gente costuma fazer separado. Uhum. Tem tanta essa relação de sonoridade, de criar essa proposta de revisitar momentos da música das décadas passadas, mas falar de assuntos muito atuais. E a sonoridade também, com os recursos que a gente tem hoje em dia com a tecnologia. E no palco, a gente também é outra coisa, e uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito de fazer show com os meninos. Eu tenho os meus shows solos ali, que eu, que eu sou mais diretor. Fico mais em cima, mais chato, mais insuportável como virginiana e Caprica, que sou. <risos> eu tenho esse privilégio de ter um outro filho. E nesse filho eu me divirto muito, e de uma forma muito gostosa. Tô doido pra fazer show com os amantes.
1: Ah, espero que voltem logo, né. Pra gente poder ir nesse show e ver tudo isso ao vivo.
2: Isso, com a população vacinada pra gente curta,
1: curtir Sim. isso.
0: Exatamente. E
1: eu queria... Jogar aqui, que a gente sabe que o Jolã é uma pessoa muito ligada a memes, né. E no álbum tem uma face chamada Um DDD Que eu acho que, inclusive, é, uh -huh. é a minha favorita. Uh -huh. É uma referência em Days Brasil? Com,
0: com certeza, <risos> só que é aquelas referências inconscientes. Porque uh -huh. quando a música surgiu, e ela é toda em dó maior, ela é super alegre. Só que ela fala sobre alguém que não consegue entender o outro. O que é que o outro tá, tá dando ali, tá trocando. Uma das frases né, sonoras da música era um dererererê Um de -re -re -tê -tê. E isso nasceu antes de pensar na Inês. Hum. Ah! E aí, quando a gente ficou vocalizando um dererê e gravou e entrou na faixa, era impossível não colocar esse nome na música. Hum. O nome da música ia ser difícil de amar. Só que a Inês é ícone. Ia ser meu sonho, assim, na versão deluxe do álbum, ter um feat com ela nessa faixa. Tudo! Imagina, ah, tudo. Tudo. Imagina!
3: Eu tenho um sonho muito grande de
0: trabalhar com a Inês, assim. Eu tenho uns, uns projetos de vida… Eu adoro virar as coisas de cabeça pra baixo, né. E, e, e quebrar as paredes, a quarta, a quinta, a sexta, os caralho e tudo. Então, Inês, me chama!
1: <risos> me
0: chama! Oh, and Eu respondi a pergunta, gente, eu nem sei se eu... Respondeu respondeu, respondeu,
2: respondeu. E só pra finalizar, então, aqui, gente, estamos chegando nos momentos finais. Mas o que a gente pode esperar, então, pros próximos passos? Já escolheram algum próximo single?
3: Ela é muito rápido, né, esse podcast? É, ah, É, é rapidinho, é rapidinho. É uma rapidinha. Ah, que legal, matinal, né? Sim. É. Uma matinal. <risos> É, eu nem sei, cara agora tem tanta coisa que a gente tá, né Jaluzinho que primeiro ainda tá, agora ainda tá curtindo essa vibe de tá lançando o disco, né, de tá uhum. tendo feedback todo dia a gente ainda tá recebendo feedback Daqui a gente vai, vai fazer a nossa versão espanhola do álbum pra tentar entrar na América Latina se Ai! Ah. Né? Ah.
2: não, e é importante organizar, eu acho que agora essas feedbacks, sabe, é bem importante ouvir, entender, saber o que a galera tá curtindo, se tem alguma faixa que elas estão curtindo mais que outra, Ó, né?
0: oh. Mas o que eu posso acrescentar de próximos passos é… Hum. A gente tem faixa que nunca chegou a ser concluída e entrar pro disco. Então a ah. gente vai fazer, vai concluir com certeza. Porque tem uma ali que eu amo, que é muito nos 90, deliciosa. Hum. E eu sou doido pra fazer o clipe de ninguém. Hum. Sou louco pra fazer esse clipe, porque eu acho que essa música bate num lugar muito íntimo na gente, e dá pra fazer algo muito… Uhum. Emotivo, adoro mexer com emoção. E versão Deluxe, né, claro, versão Deluxe. Quem, quem, é, quem espera, sei lá, surpresas, ainda teremos muitas. E o vinil, né, que agora tem a Urban Vinil ali que fez um traço ah! muito legal com o primeiro disco. Então a gente já tá com versão sobre vinil dos amantes. Vai ser incrível entrar em janeiro fazendo show. E já vendendo vinil com aquele jambo imenso, imagina
3: aquele é, show. Vai ficar lindo esse vinil.
2: Ai, ah, já Lux esgotou em uma hora, né? Vinil na Urban é, Vinil já chocada. é uma recordista, querida, <risos> eu vi. Uma bicha de milhões de números. A versão
1: <risos> deluxe e vinil, isso é chiquérrimo. Chiquérrimo, chiquérrimo. Uhum. E gente, o álbum Os Amandos tá disponível em todas as plataformas digitais. Assim como os clipes de Linda, Bai e Cotijuba. Eu já gente deixar os links aqui na descrição do, do episódio Pra vocês clicarem e irem direto assim que acabar Pra assistir
2: e ouvir e tacar muito stream pra eles Isso aí, gente! Muito obrigado por participarem E querem deixar aqui um recado, onde as pessoas podem escutar, encontrar vocês?
3: Ah, agradecer todo mundo aí, né? Vai, Jalu, eu, sou, eu tô mais burocrático Mas, mas
0: fala, fa fala que eu vou... Eu
3: vou dar um beijão <risos> pra todo mundo aí, tá? Meus amores! <risos> Nossa, como
0: ele é cringe!
3: <risos> adorei, adorei, muito adorando, tá ligado? Ei,
0: é, como diz a Inês Brasil, né, aquele ditado, você gostou, mostra pro papai, pra mamãe, pra titia Pro crush, pra aquele que te come escondido, Ai, pra todo mundo Porque é assim que a música independente existe, gente, é, é com gostou, compartilhou, xerizou Entendeu? Então, cheira a gente. <risos> eu sou J-A-L-O-O. -O, é só jogar no Google que aparece a, a bicha e tudo que é buraco. Graças a Deus. E, e é isso. Vamos que vamos. E eu sou rebelde. <risos> <risos> um beijo, Deus.
2: gente. Muito obrigado a todo mundo que um participou. Beijo, gente. Beijão. Muito
1: obrigado. E. Temos, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta lá no card se vocês gostaram, algo que vocês queriam que a gente falasse sobre os amantes, se vocês curtiram o trabalho deles. E marca o arroba de alguém que você quer ver muito aqui, nesse tipo de episódio, pra falar de artistas novos, projetos novos. Pra gente ver aí quais são os próximos que a gente traz pra vocês. Ai, eu já tenho
2: vários nomes separados aqui, viu gente? Se você okay. escuta o podcast, a Mixtape, os outros episódios uhum. aqui, já sabe, os artistas que a gente tá de olho... É a galera que a gente quer trazer. Mas enfim, compartilhem lá quem vocês querem. Que a gente vai tentar, não vamos prometer nada. Mas vamos tentar, né? Sim. E vocês também enchem o saco dos artistas pra ir lá. Fala lá, é, comenta sempre as coisas no, no post do artista se você acompanha. Falando, ah, eu quero que você vá muito lá no radar, no Disque bicha pra, pra o artista também saber que tem essa vontade, né? Do público. Aham, uh -huh. E
1: vocês podem me seguir em qualquer rede social por arroba satamusic, S4TAN. Tem minhas músicas e meus remixes aí nas plataformas digitais, no YouTube, no SoundCloud. Vai lá tacar stream. E quais são suas redes, amiga?
2: Eu sou do Duda Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião. Um peito, uma bunda, um pé. Estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, Realistas Irmãos Dotados. O rea já acabou, meses mulher chega. Já acabou e eu não vou deixar ele morrer. Não vou deixar ele acabar. Um beijo Beixe, meu público, gente. vejo vocês semana que não, vem. Beijo, beijo. Quarta, beijo. Quarta. não semana quarta. que vem não. Quarta, quarta, pare. Até quando você vai errar a data do seu podcast? Oi, tchau, um beijo gente. gente. Beijo.
3: Tchau.